Hej och varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd, det är jag Jason Kim och Jessica Selin. Och eh, idag har vi en härlig gäst. Eh, vi har nämligen Jakob Sundling här Jacob idag. Jakob Sundling, yes. Ja, det kommer bli fantastiskt. Eh, och eh, hur, hur, hur har din vecka varit? Har det varit bra? Min vecka har varit bra. Ah. Eh, lite, lite tunga saker som händer i världen. Ja, ah. ah, så är det ju. Mm. Vi får påminnas om vem som eh, kommer ha slutordet i historien, tänker jag. Och det är en påminnelse om att ja, Jesus är kung. Ja, precis. precis. Mm. Um, jag har ju varit lite förkyld och det är därför som jag kan låta lite hes här. Bara så att ni, uh, men jag är frisk nu men rösterna har inte riktigt hunnit med att bli frisk också. Så att det är, ni är med på det, ni som lyssnar. Så uh, om man inte känner igen Jessica så <laughs> det är Jessica. Det är Jessica, precis. Ja, um, men Jakob alltså, han ska vara vår gäst idag. Uh, vad är dina intryck av Jakob? Jakob, uh, ja. Uppriktighet tänkte Aha. jag på. Mm. Uh, och det finns en uppriktighet i att uh, följa Jesus. I att han vill verkligen veta och leva utifrån att ah, men vad, vad innebär det att jag är lärjungen? Vad mm. innebär det att, att jag lever i tro? Och sen, like he, he, alltså han verkligen söker det mm. på ett så här, uppriktigt, earnest uh, bra engelskt ord, alltså ett ärligt och uppriktigt sätt vi yeah. vill söka det uh-huh. så att uh, det är, han är ganska förebildligt faktiskt mm. uh, i det här sättet mm. uh, och det man märker att det, det präglar väldigt mycket hur han lever hur han, hur han tar sin när man pratar med honom, när man möter honom att liksom, oj, det här är liksom en, en aktuell fråga liksom mm. hela tiden mm. awesome <laughs> Du har känt Jakob väldigt länge. Ja, väldigt länge kanske jag tar i, men vi har känt varandra i fem år i alla fall, ja. fem och ett halvt ja. år. Och han har varit ledare på Volt nästan ja. hela den tiden, mm. skulle jag säga. Och det är få ungdomar som har imponerat på mig mer än Jakob mm. i, mm. alltså i sin genuina längtan efter Gud. Ja. Alltså han är så... Um, inriktat och fokuserad på att han vill leva för Gud och lära känna Gud. Eh, och det, det är verkligen fascinerande. Eh, sen så är han ju också eh, en, en rolig kille som är en duktig ledare. Mm. Han är eh, smart eh, och väldigt liksom, ja, men lättsam att vara i. Man känner att man trivs i hans sällskap. Liksom, och många känner så. Mm. Eh, så att han är ja, här är en jättebra kille. Vi glömde nämna och en amazing skådespelare. Ja, precis. Det, så det, precis. Jag blev väldigt tagen när ni gjorde den här Volt-musikalen. Ja, precis. Och då hade Jakob The Lead. Och, kör, och jag, var, jag var jätteimponerad. Han, alltså, han var så believable. Uh, så han tog mig dit. Så ja. jag var så här, wow, kolla. Ja, det var, ja, yes. ja, för de som inte vet om det så har vi Korskyrkans ungdomsgrupp gjort en, en musikal mm. som heter Astrid. Som de, som de körde här i höstas. Och då var han... Och han lider den och spelade i nästan varje scen. Ja, en, en fantastisk produktion, fantastisk insats. Det är ju för att också... Ja, ungdomarna ska ju i Karlskyrkan ska åka till Aten här i juni. Ja. Vilket ska bli väldigt roligt. 
Och det kommer finnas tillfället att också vara med och stödja, eller hur? Ja, ja Så att precis. om ni lyssnar på det här, pay attention. Det kommer finnas jättemånga möjligheter att kunna stödja våra ungdomar till deras missionsresa till Aten. Så. Ja, precis. Swisha till Korsikan, swish helt yeah. enkelt. Och skriv Swisha massa med pengar mm. till, till Korsikan. Volt Fick Aten. vi in det också, det var ju väldigt, ja, ja, ja. väldigt bra. Vi kör. Ja, Amen. men vi ska bjuda in... Ja, jätteroligt att, att det här kommer bli. Så idag är det Jessica som kommer få intervjua Jakob Sundling. Ja. Ja, välkommen hit Jakob. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. Ja, det är jättekul att vara här. Väldigt kul. Ja, ja. Känner du igen dig i beskrivningen och dig själv ändå? Att det ja, kändes det är bra. fina ord. Ja, vad bra. Vad bra. Ja, um, det är fina. Är du också fin. Ja, Men du Jakob, du går ju... Jag ska ge dig en kort presentation för er som inte alls känner Jakob. Jakob går sista året på teknikprogrammet. Han är engagerad som ledare på Volt, alltså Korskyrkans ungdomsgrupp. Du gillar draman och filgudfilmer ganska mycket om jag förstår det rätt. Mm, ja, precis. kul. Har du någon favoritfilm sådär som du? Så jag gillar ju Forest Gump. Aha, den är fin. Den är, mm. den är bra. Eh, favoritmat är potatiska täng och en köttbit. Ja. ja det, det gillar jag också kan jag säga. Eh, och helst en lördagskväll så sitter du gärna vid TV:n och kollar på fotboll eller någon annan sport med din pappa. Ja. Ja, fint. Då är det, då är det bra. Då, då är det bra, då lever du livet. Ja. Så. Mm. Favoritbibelord är psalm 23. Varför då? Eh, nej, men alltså jag, jag tycker att den bibelversen har hjälpt mig genom ja, men olika perioder i livet. Ja. Alltså när det är tufft eller man tvivlar så kommer det med tröst. Men också mm. när, det, när allt flyter på så mm. eh, är den också bra, bra påminnelse. Som ödmjukar en också, mm. eh, tycker jag. Och väldigt lätt att så här be in i, eller ja. så här meditera över. Ja, mm. det är bra. Nu ska du få lite fem snabba frågor då. Ja. Är du redo på det? Är Vad är ditt bästa Stockholmstips för vintern? Eh, jag är egentligen en vinterperson. <laughs> jag kan tycka att vintern är rätt eh, deppig och eh, trist. Ja, <laughs> så ja. Det är mörkt hela tiden. Ja. Men när det väl är ljust så gillar ja. jag att gå ut i ja. naturen. Mm. Vi i familjen brukar gå till ett naturreservat mm. som heter Frölunda, norr om Stockholm. Ja. Det är nära Kungsängen där vi bor. Mm. Så det är, det är hett tips. Gå till något naturreservat. Ja. Speciellt när det är så snö och vinterlandskap. Det är härligt. Det är fint. Ta med någon mat eller dricka. Mm. Ja. Och sånt. Ja, det är bra. Det är Vad är din favoritkomplimang som du får? Eh, ja, jag gillar alla komplimanger. <laughs> ja, det är bra. <laughs> eh, men kanske då eh, komplimanger som inte är kopplade till vad man gör. Att man Nej. har gjort någonting bra utan kanske sådana som går mer djupt typ på ens personlighet. Mm. Eh, som visar att man liksom tänkt till ändå. Mm. Eh, ja, men som ni gav mig nu mm. i början, inledningen. Mm. Eh, Ja, det, för det visar liksom, det, det kan ju vara svårt att se själv också. Ja, precis. Och då precis. man det mycket mer. Mm. Mm. Ja. 
Ja, något sånt. Ja, det är bra. Eh, fyll i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som dum, 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 någonting. Men jag vet att jag egentligen är dum, dum, dum. Ja. Eh, andra skulle beskriva mig som eh, strukturerad. Ja, absolut. Ja, precis. <laughs> ja. Men jag vet att det egentligen är eh, ganska lätt att skjuta upp saker. Aha, precis. Eh, ja, precis. Mm. Nu kanske ni blir förvånad över. Ja, <laughs> precis. Men du lyckas alltid ro hem dig i slutet kan det kända då. Så man märker ja, aldrig. <laughs> precis. Um, vad var ditt senaste inköp till dig själv? Um, jag var faktiskt uh, på Ikea. Uh-huh. Uh, och köpte en taklampa och några tavlramar i mitt rum. Ja, okay. uh, Jag har ju precis fått körkort. Ja, att, uh, precis. Grattis där. Fantastiskt. Så, så jag åkte till Ikea själv. Och en ah. helg. <laughs> ja. Jag känner mig väldigt vuxen. Ja, det är bra. Ikea är ja. bra när man är vuxen. Ja, men det känns det faktiskt moget av mig att åka till Ikea själv. Och ja. köpa lite inredning. Ja. Jättebra. Väldigt moget. <laughs> Okej, okay, sista frågan nu då. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Mm. Alltså jag tror att jag först och främst bara vill höra honom kalla mig vid namn. Mm. Jag vill bara säga, Jakob, du, du är hemma nu. Eller Jakob, jag älskar dig. Eh, och just det här med att man kallar mig vid namn, att det blir, blir så personligt. Då, mm. liksom, och det säger så mycket mer att han ser just mig. Mm. Alltså Gud är liksom så stor, men att han, ser, han har sett just mig. Mm. Eh, och han sett allt jag gått igenom, allt jag har gjort. Eh, ja, och att det blir så personligt. Och det är det jag längtar efter mer än allt annat. Att så här, ha en personlig relation med Gud. Mm. Och då när jag ser honom ansikte mot ansikte så blir det väl utan eh, alla distraktioner och all, mm. all synd eller sånt som kan stå i vägen nu. Eh, ja. ja, så bara att han kallar mig vid namn. Liksom. Det är bra, tack så jättemycket. Ja, varmt välkomna tillbaka. Så nu ska vi få chans att lära känna dig lite, Jakob. Mm. Och jag tänkte att vi skulle få höra om din resa med Gud, hur den har sett ut fram till idag. Känns det okej? Okay? Det känns bra. Mm. Bra. Så Jakob, kan inte du börja med att berätta liksom hur du kom till tro? Mm. Hur har den resan sett ut? Eh, nej, men jag eh, har växt upp i en kristen familj. Eh, tron har väl alltid varit... Där liksom. Men eh, jag har väckt upp eh, ja, men i kyrkan. Jag har fått höra berättelser om Gud. och eh, ja, men Berättelser från Bibeln. Och jag har hört vad Gud har gjort i historien. Och vad han, men lite vad han gör idag också. Eh, hos människor. Så att eh, Gud har alltid liksom funnits med i min världsbild. Eh, men han har kanske aldrig varit eh, eh, ja, men en personlig relation med Gud. Jag tror att i början så formades väl min bild av Gud mycket av andra erfarenheter. Alltså vilket är naturligt. Alltså vad, 
vad man pappa säger och vad andra i kyrkan säger och sådär. Men jag hade ändå en liksom bra bild av Gud. Ja, men han, är, han har skapat mig, han har skapat världen och han är allsmäktig. Och det var ju liksom en trygghet för mig. Men ja, där är, ja när man är barn så kan man inte ha så personlig relation till Gud i början i alla fall. Utan det är mycket format av andra människor. Eh, säger jag, jag spelar fotboll eh, i många år eh, så att jag minns hur jag brukade be eh, innan träning och match Där. kanske inte riktigt för att jag ville lära känna Gud men för att det skulle gå bra på <laughs> en bra <träning>. matchen <laughs> exakt, exakt. Så att, eh, det är väl tidiga minnen från eh, min tro eh, men när jag var 12 år så var jag på mitt första kristna eh, tonårsläger. Okay. Uh-huh. Det var Kingdom Culture, eller det var en helg i, eh, på höstlovet mm. som vi åkte iväg. Det var precis Örebro, när jag, eller hur? Ja, mm. exakt. Mm. Eh, så vi åkte iväg några eh, från ungdomar från kyrkan. Jag hade precis kommit med mm. i ungdomsgruppen. Ja. Eh, och där fick jag se hur Gud... Som var verklig på ett mm. sätt som jag inte upplevt förut. Eh, jag hade ju hört att Gud hade mött andra. Eh, men jag hade aldrig liksom förstått hur, eh, hur mycket han vill vara en del av våra liv. Och hur mycket mm. han vill eh, möta oss. Eh, så jag såg eh, på andakterna där eh, hur, menar, hur Gud mötte folk. Och hur folk blev berörda av eh, hans närvaro. Eh, och det där ville jag ha eh, och undervisningen handlar också om så här, ja, men att Gud kunde ha en personlig relation till oss och att han, han ville spendera tid med oss eh, så det, det väcktes en väldigt stark längtan i mig eh, så på eh, en av andakterna där så eh, gick jag fram till förbön eh, och sa så här, ja men jag vill bara ha Mer av Gud. Det var mer heligande. Jag tror inte ens jag var säker på att jag hade heligande då. Nej, eh, nej. Så jag bara, ja, men jag vill ha mer av Gud. Liksom. Mm. Jag vill att han möter mig. Eh, och eh, ja, men när, när hon började be för mig så kände jag först bara mina knän veks. Mm. Eh, och eh, ja, alltså det är svårt att beskriva eh, ett Guds möte där med ord. Eh, måste man nog uppleva själv men alltså, det är som en liksom frid som bara sköljer igenom hela kroppen så här, man känner glädje och det är massa känslor på mm. samma gång mm. eh, helt eh, underbart liksom. eh, ja, det var där jag liksom upplevde Guds kärlek för första gången ja. eh, och den blev verklig för mig eh, och jag eh, tänkte ju liksom att det här är ju livet eh, mm. det är det här eh, om mitt liv handlar om eller det här det är därför vi lever vi ja. ska lära känna Gud typ. mm. det var som att det bara öppnades dina ögon öppnades ja då. men ja. exakt exakt det är en mm. sak att förstå det i huvudet men Absolut. att uppleva ja. det själv ja. Ehm, så ja där fick jag börja lite min resa med Gud mm. ehm, ja och sen det, har det ju gått upp och ner sedan dess. Men eh, 
det var där min, min längtan i alla fall att lära känna Gud mer. Mm. Och att så här, eh, bara ta tid att upptäcka vem Gud är väcktes. Eh, mm. Tror jag. Så det är väl lite eh, det som gjorde att jag kom till tro på Gud. Eller så här, uh-huh. det blir mer verkligt. Uh-huh. Så. Eh. Vad spännande. Vad, för du sa att du är ju uppvuxen i en kristen familj. Så hur, hur har eh, din uppväxt i din kristna familj liksom ja, men bidragit till din tro idag mm. så eh, nej men jag, jag hade väl förmodligen inte varit kristen idag om jag inte <laughs> eh, var uppvuxen i en kristen familj eller det vet man inte men ja. eh, jag som jag sa innan så har det ju varit en trygghet för mig mm. och det har ju men vi har ju vi är verkligen ingen så här jättehelig familj om man säger så men vi har ju gått igenom så här konflikter och svåra perioder mm. men i det så har vi eller mamma och pappa alltid så här tryckt på att när vi går igenom svåra perioder så här, men be till Gud mm. men det var väl tidigt som de sa eller så här, det kunde vara att mamma och pappa bråkade men mm. be, be till Gud mm. eller något annat liksom att vi genom problem lärde oss att Söka Gud. Mm. Mm. Och det tror jag la en, la en liksom bra grund. Ja. Mm. Det är väl det främst tror jag. Mm. Mm. Och spännande. Så det har betytt mycket för dig. Jag tänker utifrån psalm 23 där. Ja. Att det är ju mycket en, en psalm man också går till. När, när man kanske går igenom tuffa saker. Mm. Att, att i det behöver man söka Gud. Och ha, ha blicken fäst på honom. Mm. Mm. Ja, spännande. precis. Ja. Sen så alltså jag vet vi har haft perioder i familjen då vi men bett tillsammans på månaderna mm. och så där och det det gör ju väldigt mycket. Eh, men också att man bara kan få eh, alltså jag tror att det är en helt annat sätt bara man hanterar livet på. Mm. Eh, när man har Gud. Eh, annars alltså det är så mycket som hänger på en själv. Jag vet inte riktigt eh, vad, alltså vad jag skulle vara idag om jag inte liksom, hade Gud att söka mig till. Det är, eh, ja, skulle nog vara mycket mer orolig. Eh, ja, svårt att föreställa sig. Ja, ja men precis. <hör> Hur skulle du säga då att församlingen... För den har, du har gått i korskyrka nästan hela ditt mm. liv, eller hur? Mm. hur? Hur har den påverkat din tro på olika sätt, Sara? Ja, vad... Har församlingen gett i din resa med Gud på något sätt? Jag minns att jag tänkte när jag var yngre att ja, men jag, jag behöver ju bara Gud egentligen. Ja, just det, precis. Ja, det är nog <laughs> ganska vanligt ja. tänker jag att man kan tänka. Mm. Gud är liksom så stor och människor gör ju fel. Och sådär. Mm. Men Församlingen har fått betyda jättemycket för mig. Speciellt eh, att jag har fått vara med, var med i Volt. Mm. Eh, det var ju så tidigt en gemenskap som... Alltså vi samlades ju för att ha gemenskap och mm. ha kul tillsammans. Men inte bara det utan också för att vi ville lära känna Gud. Och komma mm. närmare Gud och söka honom. Mm. Eh, det var väldigt tidigt eh, i alla fall att vi gjorde det. Eh, och... Eh, att bara ha människor runt omkring som 
söker Gud och vill växa i tron. Mm. Det gör ju jättemycket. Jag tar förebilder som man kan liksom ta rygg på. Mm. Det, går, det går ju liksom inte att ta, ta sig igenom livet ensam. Mm. Alltså om du inte har andra människor som du kan eh, ja men, ta rygg på. Eller komma med frågor bara om det är frågor om tron eller sådär. Mm. Eh, ja. Så att också så här, eh, en trygg plats eh, att vara på. Eh, jag, har haft, jag nämnde lite att jag spelar fotboll. Ja, men eh, precis. Och där är det en väldigt tuff kultur. Mm. Eh, mm. Ja, och där, jag, jag tränade fyra gånger i veckan. Mm. Eh, hade match på helger, så det var ju en stor del av mitt mm. liv eh, under en lång period. Mm. Eh, och jag tror att jag hade format så mycket mer av den kulturen om jag inte hade haft kyrkan. Om jag ja. inte hade haft församling. Mm. Eh, att liksom luta mig tillbaks på. Och eh, ha liksom människor som ser mig som den jag är och accepterar mm. mig som den jag är. Det jag kan få eh, ja, men vad den jag är i Gud. Eh, mm. Ja, så att eh, det är en trygghet och en identitet. Eh, det är liksom vet att det här är den jag är. Liksom. Mm. Mm. Bra. Men om man tänker från den här tolvåringen var det va? När du åkte på ja. den här Kingdom Culture. Och du fick ett jättemöte med Gud. Och, du, så här, mm. och sen så nu är du 19? 18? Ja, nästan. 19. 19 om några dagar. Ja, 19 om några dagar. Det ser man. Så... Vad, vad, vad känner du har hänt i din tro på något sätt från, från den stunden till nu? Hur har den växt och utvecklats? Har du några så här händelser som har varit viktiga för dig? Eller några insikter som du så här, att det här bara den här perioden fick mig att inse de här sakerna? Mm. Um, har du något sånt du skulle kunna dela med oss? Ja. Jag tror, alltså, I början av, eh, av min resa med Gud så... Då var det ju mycket så här, alltså många upplevelser, Guds upplevelser mm. som betyder mycket. Yeah. Eh, alltså lik den jag fick uppleva på Kingdom Culture då. Yeah. Eh, och det var, ja men det var mycket på läger och konferenser och sådär. Mm. Eh, men jag tror att det där också kan, kan ha gjort att jag liksom... Eh, alltså man kan ju söka upplevelserna också. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tror att alltså, ja, men senare för ungefär ett, ja, men några år sedan så kände jag att jag eh, ja, men hade en period då Gud kändes långt borta mm. eh, ja, men en liten ökenperiod eh, och det där var ju helt nytt för mig mm. jag tror att jag liksom lite byggt relationen på Gud på känslor eller upplevelser mm. eh, det var ganska tufft. Jag började tvivla mm. ganska mycket på ja, men vem är Gud? Alltså mm. Det gick till och med så långt som att jag tvivlade på att Gud fanns. Mm. Eh, och mm. det var innan, eller det var precis strax efter som jag hade liksom eh, ja, mött Gud på ett helt jättestort sätt. Mm. Eh, jag hade fått vara eh, med som förebedare på ett läge i Chile. Mm. Eh, och där jag fick... Eh, om en B för folk. Det var jätte 
välsignande. Jag fick kunna höra från Gud och jag kände som att jag växte jättemycket. Mm. Jag var bara taggad på att ja, nu ska jag växa. Du var på mer. den här bergstoppen och Exakt. allting var Exakt. fantastiskt. Ja. Eh, och sen så kom, kom den där ökenperioden. Och jag bara undrade, ja, men vart är Gud? Mm. Eh, har jag inbillat mig allting? Liksom? Yeah. Eh, och där, den perioden fick Psalm 23 vara viktig för mig. Yeah. Eh, men också så här, eh, församlingen. Mm. Eh, jag fick eh, prata med, med flera om liksom, det jag kände. Och, så här. Mm. Eh, och eh, jag läste också en bok eh, som hette eh, Gud, vart är du? Mm. Eh, som handlar lite om så här, när, när man inte känner att Gud finns nära. Mm. Eh, och eh, men det, det jag lärde mig av det var att eh, Gud kan ju använda de perioderna till att liksom fördjupa ens tro. Mm. Eh, mm. Mm. Och eh, om jag också insåg att jag kanske har eh, byggt min tro på känslor mm. och på upplevelser mm. eh, och att egentligen så borde jag inte söka Gud för att få härliga upplevelser utan för att mm. han förtjänar att jag söker honom, att han förtjänar att eh, att jag ger honom tid att han, mm. för att han är Gud eh, mm. och eh, att han finns i allt det där oavsett vart jag är, oavsett mm. mina känslor är så att eh, ja men den perioden fick verkligen fördjupa min tro på ett helt annat sätt. Mm. Och den är mycket mer stabil nu än vad det var innan. Mm. Eh, jag känner att jag vet att Gud alltid är där. Eh, mm. Oavsett vart jag är någonstans. Liksom. Mm. Eh. Oavsett vad som händer runt omkring ja. dig. Så. Mm. Exakt. Mm. Eh. Jag tror det där är ganska vanligt att man ofta sa ganska mycket upplevelse kanske i början. Mm. Att Gud på något sätt möter en i det. Väldigt mycket att man behöver få känna att Gud är närvarande. Men att han ibland ja, men, låter oss gå igenom de här perioderna då, då vår tro måste fördjupas och det måste börja grunda sig på andra saker. Och jag tänker att den är så, det är så viktigt att ta tillvara på de där ökenperioderna. Det är inte alltid man känner att man, man vill det för att de är så tråkiga att ta sig igenom. Men att på något sätt är det en, en del av en mognad som kristen mm. att, att, eh, att lära sig att se Gud även i ökenperioder. Det kanske är där lite, det är någonstans det står i Bibeln om barnmat eller så här modersmjölk. Mm. Ja men precis, eh, precis. Eh, att man kanske får det i början och sen ja. så får man fast mat. Ja precis, <laughs> eh. inte lika, lika trevligt Nej. kanske men, <laughs> men det behövs ja. för att man ska bli stark. Mm. Mm. Men jag, jag tror också att ökenperioder, ibland tänker man sig att Gud bara gör saker när, när man är på den där bergstoppen när det är så här, det är härligt och man hör Gud och man, så här, då, då vet man ju att Gud gör saker i ens liv men att Gud gör precis lika mycket i de där ökenperioderna mm. om inte mer eh, men man behöver se det, man behöver förstå att mm. Gud är närvarande även där ja. så mm. men vad skulle du säga då att så här, men det här är det jag älskar med Jesus det här är liksom Wow, I'm mind blown. Tänk att mm. Jesus är sån här. Eh, har du några sådana som du vill dela med oss? Här? Ah, det här älskar jag med Jesus. <laughs> jag vet inte om jag, jag har känt så på ett tag. Eh, att jag är mind blown av Nej. Jesus. Eh, <laughs> Nej, pandemin har varit ett seg. Ja, jag förstår. Eh, men någonting som jag älskar med Jesus mm. och med Gud är att alltså, oavsett 
vad jag har för förväntan så överträffar han alltid den. Mm. Alltså att han har gjort det liksom flera gånger. Mm. Eh, och att han, han är alltid mer än vad jag tänker. Han är alltid mm. liksom, det finns alltid mer. Mm. Eh, och eh, ja, men det, är så många, eller det är ganska många gånger som jag har känt liksom, eller, ja, men som det känns som att jag har vandrat lite bort från Gud mm. eller så och sen har, eh, sen har jag mött honom igen och påminnt mm. om att wow, det är så här Gud är, det är så här mycket mm. han älskar mig och att han alltid liksom överträffar mina förväntningar mm. eh, det är liksom en trygghet eh, även om jag inte känner mig mindblown just nu så kommer jag göra mm. det igen och igen mm. Mm. Det, kom, det finns Precis. alltid mer ja. och sen eh, ja, andra grejer som är bra med Jesus är att eh, jag, jag kan vara lite så här perfektionist ibland. Mm. Och så här kan jag sätta rätt mycket press på mig själv. Mm. Eh, men när... Ja, och det kan ju vara ganska jobbigt. Eh, mm. Men då kan jag alltid komma till Jesus och bara lämna det. Alltså för han mm. sätter, alltså jag, jag behöver inte prestera inför honom. Mm. Eh, jag kan alltid liksom komma och slappna av. Typ. Vara som mm. ett barn. Mm. Eh, det är inte alltid jag känt så eh, med Gud. Eller ibland kan man ju uppfattningen av att man behöver prestera för att vara liksom rätt med Gud. Eh, mm. Men eh, ja, den poletten föll ner för mm. mig. Alltså här, att det Jesus gjort på korset, det räcker ju alltid. Det är alltid välkommen till honom. Oavsett hur många steg jag tagit bort från Gud mm. så är det alltid bara ett steg tillbaka. Liksom. Mm. Eh, Ja. Mm. Fint. Jag vet ju att eh, din tro ger lite konsekvenser i din, din vardag. Eh, du är en av dem som jag känner som, eh, som jag skulle ändå säga, delar sin tro regelbundet och, och verkligen berättar om Jesus på olika sätt i din vardag. Eh, hur har den resan sett ut för dig från att säga? Man kanske inte vågar dela. Jag vet inte, du kanske aldrig har haft en sån period i ditt liv. Du kanske alltid har delat dig och Jesus fritt. Men liksom, hur har den perioden sett ut, Sara? Den resan att, att börja dela din tro i din vardag? Eh, nej, men det har inte alltid varit så lätt. Eh, jag tror när jag gick i, i grundskolan så då kändes det som att jag var lite två olika personer. En person i kyrkan, en person i skolan. Och sen en person i fotbollslaget. Mm. Eh, och jag vill inte att det skulle vara så. Eh, mm. Jag vill ju vara samma person överallt. Jag eh, vill vara ärlig liksom, med den jag är. Eh, och min relation till Gud. Eh, till mina vänner. Eh, men det är ju lätt att man liksom hamnar i gamla liksom, mönster. Gamla ljusspår i olika kontexter. Så här. Mm. Eh, jag, jag tycker att det var svårt att bryta dem. Eh, alltså man har en viss roll- i skolan. Eh, man är på ett visst sätt där. Mm. Eh, och sen på ett annat sätt i kyrkan. Eh, men ja, jag hade ändå fått liksom, möta Gud. Jag vill, jag vill ju dela med mig av det jag har fått känna och det jag fått uppleva. Mm. Eh, men ja, det var, det var svårt. Jag tyckte det var svårt. Eh, men jag tror det var något tillfälle. Jag funderar över det där. Men hur, hur ska man göra? Mm, mm. Eh, och jag reflekterar lite över. Men vad gör jag med min tid egentligen? Mm. 
min fritid. Alltså hur mycket tid ger jag åt Gud. Mm. Eh, och jag gjorde lite så här omprioriteringar. Eh, och eh, eh, valde bort liksom. Och ja, kolla på Youtube och skärmar. Och så mm. gav jag den tiden eh, till att be. Eh, och så gick jag lite bönepromenader. Sjung låsång. Eh, och det här var när jag gick i nian tror jag. Ja. Eh, och jag, jag märkte hur det liksom började öppna dörrar. Eh, mm. Till människorna in, i min omgivning. Eh, och alltså till att från att vara någonting som eh, jag kände alltså, att jag behövde pressa fram. Mm. Så blev det typ helt plötsligt naturligt. Eh, att Gud började liksom öppna det när jag spelade tid med honom eh, och lät honom liksom förvandla mig och påverka mig mm. eh, då öppnades det där eh, mm. jag vet inte hur men mm. eh, jag fick eh, ja, men samtala med en, med en klasskompis eh, och senare med en, eh, i mitt fotbollslag mm. eh, och där, det trodde jag inte att jag skulle få göra alltså Nej. det var det Tuff kultur där. Mm. Mm. Men eh, Gud öppnade dörrar. Och eh, ja, men idag känner jag på ett helt annat sätt att jag kan vara samma person. Mm. Eh, I olika kontexter. Det är klart att man har olika roller. Men mm. eh, ja, det där med att lägga undan tid och faktiskt ge Gud den tiden han förtjänar. Det, det gör så mycket nu gör inte jag alltid det det där går verkligen upp och ner ja, men, precis. men jag märker att när jag väl gör det mm. då då blir det naturligt mm. att dela med mig om min tro ja. ja för det är något jag upplevt från det att det är ganska vilsamt för dig oftast när du har delat troende ingenting du jag vet inte, behöver söka själv utan det är som att situationerna bara kommer ja. till dig och sen så bara så här ah, och så bad jag för den här killen och sen så, ah, så här och ja, det, mm. det verkar väldigt naturligt för dig ja, men det blir så. liksom ingen grej av det ja. det blir ju, alltså det blir bara att det kommer mm. alltså, mm. det, är, det är Gud som leder in i de situationerna det är mm. inte jag som presterar fram någonting eller ja. försöker krysta fram någonting utan ja. då är det Gud som leder in ja kan du inte berätta om något sånt tillfälle mm. bara när du så här, fått dela någonting eller be för någon eller så? Ja, men jag kan berätta om en, om en rolig grej mm. <laughs> I, som hände i höstas. Ja. Jag började precis en ny kurs, retorik. Och då fick vi, ja, det var en individuellt valkurs. Då var ja. vi med blandade klasser liksom. Mm. Så jag kände inte dem som gick i den klassen. Och så skulle vi presentera en kompis. Mm. Vi skulle intervjua en kompis då. Hur sommaren har varit. Och sen skulle vi resa upp och presentera den för hela klassen. Yeah. Så då hamnade vi en tjej. Och hon intervjuade mig. Och frågade vad jag gjorde på sommaren. Och så där. Hur din sommar varit? Vad har du gjort? Och så sa jag att jag var på ett kristet läger. Eh, bara, jaha, har det varit det? Vad spännande. Mm. Du tror på Gud. Yeah. Ja, det gör jag. <laughs> eh, eh, ja, hon, var, hon var jätteintresserad och 
när jag märkte att folk är ganska intresserade. Mm. Mm. Så då, då fick jag berätta om, om Gud för henne <laughs> under vår intervjutid. Mm. Hon frågade mer liksom, aha, men brukar du prata med Gud? Jag bara, ja, brukar jag be till honom? Så, där. Ja. <laughs> så det fick jag berätta lite om Jesus och Gud och så. Och sen när hon skulle presentera mig så sa hon inför hela klassen, ja, det här är Jakob. Och han tror på Gud. <laughs> ja, precis. Lite så det var lite klassen där. Ja, man blev <laughs> ja, <laughs> hela klassen. Ja, precis. Ja. 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 Sen, sen en annan gång Mm. Jag kan berätta om eh, min eh, gamla lagkompis i ja. fotbollen. Eh, det här var efter att jag hade slutat på fotbollen. Eh, mm. Så att vi, vi började ses lite eh, enskilt. Ja. Eh, oftast lättare då. Ja, <laughs> om man är eh, killgrupp. Ja. <laughs> eh, ja, och, eh, han hade sagt att han hade problem med sin, eh, sin strupe. Mm. Han hade typ någon inflammation där Eller vad det var mm. eh, Och då har jag sagt ja, men jag, jag ber för dig, jag ber att det ska bli bättre mm. eh, Och eh, Sen så gick vi ut på promenaden En gång när vi sågs eh, Så frågade jag så här, men hur, hur är det med din stupe då? Eh, oh, men det var faktiskt bättre När du bad för den sen eh, Och så kom vi in på Samtal om Gud Och eh, han var ja, men tackade för att eh, Jag hade bett för honom mm. Och eh, han berättade om att ja, men jag tror nog ändå att jag också tror på Gud. Eh, mm. Så fick vi ett eh, jättebra samtal. Eh, mm. Och eh, han skrev ett sms till mig senare. Där han tackade för att jag hade gett honom den här chansen. Typ att bara prata om mm. Gud. Eller typ att han sa att jag, jag tror nog att jag tror på Gud. Tack vare dig. Mm. Eh, mm. Ja, det var väldigt men stort att få höra det av honom. Mm. Eh, och där var det också så där att jag hade inte gjort så mycket mer än att jag bett för honom. Och sen mm. så kom, kom vi in på det samtalet. Mm. Eh, ja, mm. det, var, det var häftigt. Mm. Fint. Enkelt och naturligt. Ja. Ja. Då ska vi bara ställa en sista fråga här till dig alldeles strax. Så Jakob, den sista frågan som vi har och som vi brukar ställa är Vad betyder vardagstro för dig? Mm. Ja, jag tänker att tro utan vardagstro är väl tro där man inte liksom där livet inte formas efter sin tro på Gud eller där, ja. där en sätt att leva på inte speglas mm. i eh, tron. Eh, mm. Så jag tänker att vardagstro är väl att låta sig formas av Gud. Mm. Eh, och låta sig förvandlas av hans närvaro. Eh, ja, det, alltså det är ganska mycket egentligen vardagstro. Mm. Men jag tänker det att eh, låta sig formas av Gud. Mm. Eh, och efter liksom Jesus karaktär. Mm. Jättebra, tack så jättemycket för den här intervjun Jakob. Jag fick tack för komma. Ja, jätteroligt att du var med.
Det är jätteroligt att få höra Jakob och det Jessica prata om, prata om hur man blir formad av Gud. Ja, precis. Resan. Ja, alltså det som jag tänker på som, som var väldigt så här uppfriskande att höra var sättet att Jakob prata om alltså hur delar man tror. Och ibland kan vi, det, det blir så, så här laddad för man kan säga så här, amen missionera, evangelisera det blir ja. som ett begrepp det blir mm. en, en sak som är så även lite så här okej, okay, something outside of the normal ja, men han sätt att prata om det tyckte jag var så, så, så bra och sunt för att det är så här om man, om man spenderar tid och man känner Gud och man får liksom go like, wow, this, this, this person is amazing mm. och man formas av den relationen och man går runt och tänker liksom på liksom Gud och man får liksom påminna sig om vem man är. Mm. Och sen så möter man andra människor. Like it's at the tip of the tongue. Alltså ja, det, är ju, det finns ju bara där. Och det ja. finns ju i hans tankevärld. Det finns mm. ju i hans, i hans själ och hjärta. Liksom mm. I hans reflekterande. Och sen mm. så möter han. Och, och jag tänker att det också fäster vår blick lite också. Mm. När man tänker på vem Gud är. Att man bara... Och jag ser efter det som är viktigt för honom. Så att kanske mm. liksom när han möter sina vänner att han kan se något där också. Mm. Och att jag tror att de också, också ser något hos Jakob också. Ja, Inte precis. att han bara så här, hey let me tell you about Jesus. Så här, <laughs> utan det blir så här, oh, oj, just like, här är en snubbe som ger mig tid och frågar. Och alltså det blir trygg. Mm. Mm. Um, och så att, att eftersom att han har, he's so filled of He's so filled, so mm. like you know, you poke at it and like it just like leaks out. Yeah. Så lite den bilden. Mm. I really like it. Yeah. Jag tycker det är en väldigt härlig bild av missionen. Ja, det blir så väldigt mycket vila i det, yeah. tänker jag. Att så här, men, och det är lite det som egentligen Bibeln talar om. Sök först mm. Guds rike, sök först vad som är min vilja, sök först mig. Alltså så här, och sen så det andra kommer lösa sig, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare det är väldigt mycket att, att Jesus bara men ha fokus på mig, yeah. håll er kvar vid vinstocken, mm-hmm. annars kan det inte bära någon frukt, alltså det är yeah. väldigt mycket sådana bilder yeah. um, och att vi, vi ibland glömmer det och så mm. ska vi uh, ändå göra <laughs> fast mm. vi ibland kanske inte alltid tar med oss Gud ut i det där görandet liksom yeah. um, det, det var väldigt bra jag tänkte också på hans, när han pratar om andliga upplevelser och hur han fått gå till genom en ökenperiod och sådär. Jag tänker att, alltså att båda är så viktiga. Och ibland i, i, i sammanhang så kan man ibland, ibland ser man ner på de där upplevelserna och, och tänker att de kanske inte betyder så mycket eller att de inte är viktiga och man kan inte bygga sin tro på dem. Och nej, man kan inte bygga sin tro på dem, men de är väldigt viktiga. Och speciellt i alla tider av livet är de viktiga, men speciellt också när man börjar upptäcka vem Gud är. Att få verkligen upptäcka och, och vara med om hans kärlek. Sen så kan man få en annan resa med Gud där man inte får de upplevelserna. Men att ändå det är ingenting som vi behöver vara rädda för, utan mm. Gud kommer att föra människor vidare i yeah. tron eh, och vi får lite på att mm. Gud för dem vidare mm. i tron, att vi behöver inte så här tvinga dem in i att så här, nu ska inte du söka några upplevelser, utan nu ska du in i en ökenperiod här utan mm. ja, men Gud, Gud leder människor på det sätt som, som han ser det bäst för de människorna och han kommer att vilja att de fördjupar sin tro, att vi kan lita på att Gud gör det jobbet i människor eh, och att vi behöver ju erbjuda både en plats att 
brottas när man är i ökenperioden och vi behöver bli en plats för att här kan du uppleva Gud här kan du få känna Guds kärlek, här kan vi liksom få be för dig och att båda de sakerna är viktiga och behöver finnas i i våra sammanhang så tänker jag så det var någonting som jag tog med mig bara det här behöver vi komma ihåg att det här är är så viktigt Jag tror det var jättebra att både utifrån Jakobs erfarenhet av hur, hur hur det gjorde att, att det blev en fördjupning i hans tro. Mm. Men också mm. att du nämnde att Gud formar oss lika mycket eller mer i mm. de stunderna av, av tystnad. Mm. Eller i de här ökenperioderna. Och just nu på söndagsskolan så pratar vi om, om Israel. Mm. Och vi har precis gått över Mose och sen Joshua och in till det här landet. Ja, ja, och det var så här något, något barn som sa så här. 40 år, men då är det inte alla som har gått till... Till det här nedlandet. Nej, precis. Mm. Och, och det stämmer ju. Det var alla förutom två mm. Mm. Som, som inte kom. Det, det gamla Israel dog mm. i öknen. Mm. Så, men det Israel som gick in, det var ett, det var ett nytt folk som mm. blev formad under de här 40 år för att komma in i det som Gud hade lovat. Mm. Och jag tänker mycket på det där med ökenperioder mm. och for, formation. Det är det det sker, mm. skulle jag säga. Mm. Att det, så att det är otroligt viktigt och, mm. och verkligen att. att inte var rädd för dem och att Gud är ja. absolut med. Han är de. absolut med i dem. Mm. Ja, och vi kanske måste våga prata lite mer om sådana perioder. Mm. För att det är ibland så, så, så börjar vi istället tvivla på Gud istället för att se vad vill ja. Gud göra i den här ja. perioden av mitt liv. Och att ja. vi, vi ställer lite fel frågor för att vi kanske inte har ett språk för det eller vi kanske inte har fått så mycket undervisning mm. om det eller så. Mm. Så det, det är viktiga saker. Ja, så nu får vi istället få se fram emot nästa veckas avsnitt ja, Vem är det som kommer då? Då är det Caroline Hultmar som ah, kommer okay. Jätteroligt Så det blir spännande Podden längst ut på torsdagar 13.30 Lyssna på den nästa vecka Den finns där på Där finns Då får vi önska er alla som har lyssnat en jättefin vecka Hej då ja, Och tack Jakob Tack